0: Há 60 anos, no auge da Guerra Fria, Moscou e Washington criaram uma linha direta de comunicação. O chamado telefone vermelho nunca foi de fato um telefone, mas sim um canal de comunicação seguro, rápido e direto. Surgiu no cenário pós-crise dos mísseis, momento em que o mundo temeu uma guerra nuclear. O cenário mundial hoje é bem diferente, mas a Rússia segue travando uma guerra na Ucrânia. E um dos personagens principais desse conflito, o chefe do grupo mercenário Wagner, Evgeny Frigozhin, morreu na semana passada, na queda do seu avião. Como isso afeta a guerra? O que vai acontecer com os milhares de homens que estavam sob seu comando? A figura do presidente russo, Vladimir Putin, foi afetada por essa morte? Há algum nome que possa vir a substituir Putin? Para responder a essas perguntas e esclarecer o complexo tabuleiro da política russa, o Conversas com o Meio recebe hoje Fabrício Vitorino jornalista e mestre em cultura russa pela USP. Eu sou André Freitas e o nosso papo está só começando. Fabrício, em agosto de 63, né, 60 anos atrás, era estabelecida ali bem no auge da, da Guerra Fria uma linha direta entre Washington e Moscou. Né? Qual foi a importância disso e faz algum sentido no mundo de hoje Haver alguma é, linha direta nesse sentido também entre países? Ou isso é algo que já não faz sentido no mundo que a gente vive hoje? Como é que você vê isso?
1: Olá, é um prazer estar aqui conversando contigo, né? E lembrando essa data, né, os 60 anos a famosa linha vermelha né? entre, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Né? A gente sempre tenta lembrar que aquela época a Rússia fazia parte da União Soviética. Então era um momento muito conturbado, né? então a gente acabava de sair de uma, uma Segunda Guerra Mundial. É, entramos em alguns outros conflitos, né? onde Estados Unidos e União Soviética, as potências resultantes da Segunda Guerra, disputavam força, disputavam influência é, em diferentes partes do mundo. Então, em algumas situações, é, as duas potências praticamente chegaram ali em vias de conflito isso motivou a diplomacia de ambos os países a tentar estabelecer um canal direto entre as lideranças, né, de modo que isso fizesse sentido no momento ou de tensão em alguma localidade do mundo né, que possuísse lados opostos as duas potências, ou mesmo em deslocamentos militares né, para evitar que algum tipo de erro acontecesse, né, um famoso fogo não tão amigo, né, mas um fogo indesejado. É, então Kennedy e Khrushchev, né, os, os, então, os então presidentes, né, seguiram protocolos que já haviam sido determinados antes das suas eleições, antes das suas posses, né, o estabelecimento dessa conversa entre as duas potências. Então, o primeiro, o primeiro uso da, da União Soviética, por exemplo, foi na, na Guerra da Guerra de Israel, na Guerra do Sergito, quando a União Soviética entendeu que, olha, a gente talvez tá foi partido, né? Houve situações onde deslocamento dos líderes soviéticos ou americanos, deslocamento de diplomatas muito importantes eram comunicados com antecedência de modo que não fossem objeto de, de interceptação é, por parte do outro lado. Então essa comunicação direta também faz sentido num contexto ali da, da, da Guerra Fria, onde os líderes americanos e soviético né, e seus entornos não se conheciam não tinham relações pessoais, então não confiavam uns nos outros, não havia confiança. A gente fala aqui de dois mundos completamente diferentes, comunistas e capitalistas. né é, Pacto de Varsóvia é, e OTAN, então, dois lados que nitidamente disputavam influência, disputavam poder e disputavam isso da forma mais bélica possível por vezes Então, como não se conheciam, fazia sentido que os lados tivessem uma comunicação direta, segura, secreta, né, que em questão de minutos, e aí a gente fala de um universo sem internet, de um mundo sem internet, onde, na verdade, a mensagem era encriptada, era enviada por, por telefax, não lembro a tecnologia em português, né, é, e era decriptada do outro lado, oferecida ao líder né, de modo que ele pudesse tomar a decisão que melhor que conviesse. Então, essa aproximação, ainda que não física, né, favoreceu o estabelecimento de relações pessoais, de confiança entre os líderes das potências e aí a tua pergunta é muito importante né porque a gente conecta com o mundo atual faz sentido essa comunicação sem a menor dúvida né porque a gente está vivendo agora um conflito é, onde a Rússia invadiu e anexou partes de um país vizinho é né? uma guerra de anexação e é inconcebível é, décadas né, após o estabelecimento de tratados internacionais que proibiram isso um exemplo bem prático ano passado né diplomatas presidentes Biden visitou a Ucrânia e esse comboio, né, o presidente, os diplomatas chegaram de trem à Ucrânia, esse comboio foi, foi alertado, né, a Rússia foi alertada dias antes de que, olha, nesse trem aqui vai estar o Popes, o presidente dos Estados Unidos. Então, segura o fogo. Da, da mesma forma, quando houve um incidente com um pedaço de um míssil que caiu na fronteira da Ucrânia com a Polônia, uh, a liderança da diplomacia russa pegou o telefone vermelho, né, pegou essa comunicação e avisou é, a diplomacia americana de que Olha, a gente não teve nada a ver com isso. Não era nosso. Então, eles estão se conversando o tempo todo. né? Eu, eu presenciei um evento nos Estados Unidos em março, onde o secretário de Segurança Digital dos Estados Unidos confessou, né? explicou detalhes dessa essa comunicação que ela acontece né? Com, com muita frequência. Então, ela é muito importante para dirimir essas confusões que podem levar o mundo a um conflito nuclear. nuclear.
0: E é uma linha segura, né? Porque se a gente pensar lá atrás, né? Porque é, essa linha direta ela surge no pós-crise dos mísseis, né? Que foi um momento ali de muita tensão e que havia uma demora importante ali de horas, que eram horas tensas, para que os dois lados pudessem se comunicar, né? Aí a gente pensa no mundo de hoje, que você tem tantos mecanismos de mensagens instantâneas. E imaginar que esse tipo de linha direta, de linha segura, continua sendo é, necessário e tendo utilidade. Né? Parece que é algo do passado, mas pelo que você está contando, pelo contrário, né? faz todo sentido nesse mundo altamente é, digital e imediatista ela continuar existindo, né?
1: Sem dúvida. E, e tem um fator importante para a diplomacia, né? para relações entre as potências, entre os países, entre as organizações, que é o tempo do processamento, né? o blefe. é o tomo duble. Então, para cada movimento que uma potência faz, a outra precisa processar, calcular os cenários, né? calcular os resultados e tentar determinar ali, os melhores cenários, né? as melhores ações que elas podem, precisam é, agir, tomar. Né? Quais são as ações práticas e a outra potência precisa tomar em relação àqueles movimentos do seu, do seu opositor. Né? esse tempo ele antigamente ele era tava ali embutido na questão da tecnologia então o tempo do telefone vermelho era cinco a dez minutos é né? claro que a mensagem chegava então, tudo era analisado o que que eles fizeram colocaram os mísseis aqui moveram o navio violou o tratado cá então o que que a gente vai fazer onde as nossas forças estão qual o tempo de deslocamento então tudo isso é levado em consideração ainda hoje as mensagens mais críticas, não essas que o presidente americano está se deslocando pela Polônia, essa é uma mensagem imediata. Não? Ela resulta ações imediatas, né? cessar fogo. Imagina né? o tamanho do incidente que aconteceria. Então, outras ações, né? a gente tem um todo essa comunicação acontecendo. É, a frota está fazendo está acontecendo exercício militar agora no, no Mar do Norte. Então, esse exercício é comunicado previamente ao outro, a outro lado vai tomar né, decisões. Né? Vamos observar, vamos ver essas forças. É, a questão ali da da, do da Rússia se retirar do Tratado de Grão, isso é previamente combinado, né? o blefe é combinado. Então ainda hoje, agora a preocupação hoje é muito mais com segurança, né? Como essa mensagem chega até o outro lado? Né? Qual o potencial dessa mensagem ser interpretada, ser interceptada, ser vazada? Então, a grande preocupação hoje deixou de ser a velocidade para fazer a segurança e como né, uma eventual, um eventual eventual vazamento vai impactar nas relações entre os países, entre as organizações.
0: Você falou aí da guerra da Ucrânia, né? citou alguns elementos, alguns exemplos é, referindo-se à guerra da Ucrânia. Na semana passada, a gente teve aí a morte de um elemento muito importante dentro dessa, é, desse jogo da guerra é, Rússia-Ucrânia, que foi a morte do líder do grupo Wagner, né, o Evgeny Prigozhin. Como é que você viu esse acontecimento, Fabrício? O que, que isso representou? né? Tem toda uma discussão se, de fato, foi um, a queda do avião foi é, causada pelo governo russo. Isso é uma resposta que provavelmente a gente nunca vai ter. Né? Mas como é que você leu esse acontecimento?
1: É no círculo né daqueles que acompanham Rússia e consequentemente Rússia e Ucrânia temos duas versões né uma é essa a investigação já tá acabada, a prática né a Rússia liberou um memorando onde diz que um incidente inesperado e contundente de oó é, não acreditamos e depois a, os laudos né, das confirmações por exames genéticos né, dos, das vítimas da tragédia então, quem observa o Kremlin, quem observa a Rússia, quem observa esse espaço há algum tempo, é, entendemos que essa é a resposta final. Não vai haver uma investigação mais aprofundada. Agora, existe uma versão diplomática, né, uma versão que a gente deixa no ar, que é aquela onde a Rússia pode abrir dados. né, Para a Embraer, por exemplo, que é fabricante do avião, embora já tenha negado, é, já, já tenha confirmado que o avião... Há muita muitos anos estava sem manutenção então não, né, não faria muito sentido então eventualmente a Embraer vai ser convidada observadores internacionais né, vão ser convidados para presenciar uma investigação que na verdade não vai levar a lugar nenhum porque a Rússia tem esse histórico de, de falta de transparência de absolutamente nenhuma transparência em seus processos jurídicos né, em relação à lei internacional então nós esperamos grandes reviravoltas o fato é que as evidências a forma como o avião caiu. Né? O fato é que ou houve uma, uma, uma falha catastrófica num avião que é tido como um dos mais seguros do mundo, né? e isso é altamente improvável, ou, de fato, um objeto foi detonado em pleno voo. E aí a gente leva em consideração que no voo estava possivelmente o maior inimigo, o maior desafeto de Putin na qualidade, o seu número dois uma figura altamente polêmica, né? o líder operacional do grupo Wagner, uma figura conectada a grupos extremistas, né ideologias extremistas, duas figuras altamente indesejadas. Né? Então, quando um avião explode dessa forma, com duas figuras dessa, é o que a gente brinca naquele humor né, típico. né? De A gente já sabe que esse cara vai tomar um chá com um polônio, né, que ele vai tropeçar e cair da janela, ou que ele vai se afogar num lago de um metro de profundidade. Então... E é muito comum, né? Ao longo dos últimos 20 anos, a gente viu um sem número de opositores, detratores, jornalistas é, sendo suicidados né, pelo regime de Putin. Não é nada anormal.
0: E o que que essa saída dessas duas dessas duas figuras, né? O número um e o número dois do Wagner, o que que isso implica? É, em relação à guerra da Ucrânia e mesmo em relação à política né, interna da Rússia. Como é que isso afeta esse jogo de poder? De alguma forma, isso vai ter um impacto? Como é que você vê isso, Fabrício?
1: Em primeiro lugar, assim, o Prigozhin era uma figura muito popular na Rússia. Né? Então, Uma figura que sabia usar muito bem as redes sociais. Talvez uma das pessoas mais populares no Telegram, que é o meio de comunicação favorito dos russos. Então, um e os russos médios tinham no Prigozzi um, um, um grande patriota, um homem que lutava no fronte, e isso é algo muito sagrado né, na cultura russa, né, do homem, do soldado, do general que está no fronte, do comandante que está no fronte, não do comandante de caserna, que tá lá atrás né, ordenando. O Prigozzi ia para o fronte, tá, ele brigava né, por melhores condições para as tropas Então, era uma figura muito respeitada é, pela... pela pela psique russa, né? Então Putin não pode jamais macular essa imagem porque jogaria contra si. É, a gente tem uma outra um outro aspecto, né? Que Putin jamais teve um encontro com o Putin depois a, a, do episódio da, do motim, mas Putin não deu muita atenção, não se envolveu muito com, não mencionou muito, não deu muitos cartazes para Pugachov, não deu muito embó para Pugachov, permitiu que ele fosse exilado em Belarus, né? Que é um satélite da Rússia. É, e ali, Prigogin levou suas tropas estrategicamente para uma posição que vai desestabilizar a Polônia, que é um desafeto a Rússia, né? um membro da NATO, a OTAN, e é um desafeto da Rússia. Então, assim, o xadrez foi muito bem pensado para que Prigogin não fosse, não sofrer sanções, visto que é uma figura muito querida. Então, macular a imagem do de Prigogin deixaria Putin muito mal na né? no sentido que é, a gente já entende que é uma, foi uma derrota para Putin, ver né? ter um motim em seu solo de homens russos, de soldados russos marchando em território russo né? e ainda que fossem alguns carros ameaçando chegar em Moscou que não ia fazer é. menor estrago né? sequer chegar próximo é, isso isso é muito grave né? então no imaginário russo se esses soldados fizeram isso, não era exatamente uma traição né? o que estava que motivando esse, esse ato desesperado então, o motim foi uma derrota é, a ausência de Putin, né, do confronto da negociação que foi feita por Lukashenko, né, o ditador de Bialari, a ausência de Putin nesse confronto já demonstrou que o presidente não está muito confortável com isso. Então, e agora o assassinato de Prygogin? Então é meio que uma confissão de que o motim foi real, não foi um combinado, como dizem as teorias teóricos a conspiração, que Prygogin de fato incomodou a Putin né, e que se tornou um risco. Uhum. Agora, o grupo Wagner, o que acontece com esse espólio de mais de 20 mil homens? E a gente não tem muitos dados sobre o que o que é o grupo Wagner e os 20 bilhões de dólares de fortuna de Pygorji. A Rússia vai ter que dar um jeito de acomodar esse exército, né, esse bando, em suas fileiras militares. Lembrando que são fora da lei, são mercenários, não estão sujeitos à convenção internacional. Então, não não, não, não foram submetidos ao treinamento militar, não são militares regulares. Então, o que fazer? com esse contingente? É, essa que é a grande pergunta, é o grande dilema de Putin, né? que vai ter que se debruçar sobre isso nos próximos meses, semanas ou dias.
0: Então, em relação a isso, ele determinou que os mercenários prestem lealdade ao exército russo, né? o que me parece que seria uma forma, de alguma maneira, de talvez incorporar essa força ao exército russo, algo nesse sentido. O que faz algum sentido, se a gente pensar Dentro é, de, um, de um ambiente ali de, de luta em que o exército russo está de fato oficialmente ali naquele confronto, como no caso da Ucrânia. Né? E o que, que acontece, por exemplo, com as forças do Wagner fora desses territórios, como na África. Né? É, você tem alguma, alguma, alguma visão em relação a isso, Fabrício? Porque é o que você falou, é muita gente né, com outro tipo de treinamento. Você precisa incorporar. E como fazer isso? em conflitos que são conflitos em que esses mercenários agiam realmente de forma totalmente paralela, ou de forma mais, como eu posso dizer, mais é, não tão aberta né? como no caso da Ucrânia, que era sabido que essa força estava lá.
1: A atuação do Wagner no mundo é muito curiosa, né? ela já acontece há muito tempo, e como você falou, como você bem falou, em diferentes esferas que não aquela militar, a dos conflitos. Então são forças que são usadas para a segurança, para desestabilização, para ocupação de territórios para a promoção é, de negócios da própria Rússia, né, em todo tipo de, de, de atividades, né, sejam elas políticas ou não, o Grupo Wagner, e assim como as outras forças paramilitares que também atuam em nome do governo russo, é, em todas essas atividades, né, em toda essa, essa miria de, de atividades, o Grupo Wagner se envolve, faz segurança particular de líderes na Rússia, é, faz segurança de minas, né? faz transporte de, de, de ouro, de diamantes, né? então é, é uma força para tudo. É o um equivalente ao ocidental, né? aquele o private, o private contractor, né? os, os militares privados, né? não são exatamente militares, né? como os americanos chamam, são engenheiros, são enfim, profissionais que vão ajudar a construir, que vão ajudar a estrutura, segurança, não são no caso do, do, de Europa, sabemos não atuam exatamente com força de, 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 de embate. Uhum. Né? A perversão do Grupo Wagner, de fato, foi atuar no fronte da invasão da Ucrânia, uma guerra de anexação. E aí é um, uma coisa paradoxal, né? O que fazer com esse front, que está ali, foi decisivo numa batalha sangrenta e até certo ponto inútil com o é... O que fazer com esse contingente e que ficou ali, né? com essas dezenas de milhares de homens que morreram ali? É... E aí é muito curioso, o paradoxo ao qual me referia é a, a uma das missões da Rússia é desnazificar a Ucrânia. Né? E aí você emprega uma força fora da lei, né? uma força ilegal, não é uma força militar né? constituída, sujeita às normas internacionais, uma força fora da lei, constituída fundamentalmente de, de ex-presidiários né? para libertar um outro país do nazismo. E aí, o que que você faz com essa, com essa força completamente fora da lei? Só jurar a bandeira não faz nenhum sentido. A gente está falando de um grande contingente de ex né? ou de pessoas que não têm as mesmas motivações que militares. Estão ali só pelo dinheiro. Então, quem está ali só pelo dinheiro não está sujeito a lei nenhuma. Né? Não está sujeito a lei local, à é russo não está sujeito à corte marcial, porque não é militar faz sentido ele jurar a bandeira Não faz nenhum sentido né? ele na verdade ele trabalha é, para o patrão em pagar mais leva então assim jurar a bandeira jurar lealdade à Rússia ok mas tudo vai depender essencialmente de quanto vai pingar as contas bancárias desses soldados
0: e há algum nome para de alguma forma substituir esse número um número dois do grupo Wagner já já foi dito algo nesse sentido alguém que possa substituir dentro do próprio grupo ou algum outro grupo que possa ocupar esse lugar e incorporar essas forças?
1: Pragmaticamente não. Ainda é uma grande interrogação é, o que que, o que, que é a política, o que é a diplomacia, né, o que, que as forças armadas, os, os ministros, né, os conselheiros e secretários de defesa da Federação Russa vão fazer com esse contingente espalhado né, em dezenas de países. É, mas na prática a gente tem, de fato, uma, uma divisão entre o, o Ministério da Defesa, é, o contestado de Shogu, o generalato russo, que vai tentar, de alguma forma, resolver e, de fato, os senhores da guerra da Rússia que atuam em dezenas de países africanos, por exemplo. No front é, da Ucrânia, as informações levam a crer que eles estão sendo é, retirados. Então, há uma grande movimentação esses soldados, esses mercenários novamente no, no sul de Belarus, né, perto da fronteira com a Polônia, com a intenção da missão de desestabilizar a região, mas é, ainda é uma grande incógnita, né? E até o processo de recrutamento do grupo Wagner, que dias após o motim, é, os escritórios de recrutamento do grupo Wagner continuavam ativos, até que uma, uma jornalista russa é, que escrevia para a BBC Ligou lá, e o governo negando, né, esses escritórios foram fechados, veio a menina, ligou, a jornalista profissional ligou, e notou que estavam abertos. Eles permaneceram abertos, recrutando o Grupo Wagner dias após o fim do motim Mediante essa reportagem, o governo, de fato, se tocou de que precisava fechar, precisava arrancar a programação visual, vivo, e encerrar as atividades do Grupo Wagner, pelo menos a capta, de captação de, de recursos em solo russo Curiosamente, a atuação do Grupo Wagner era é proibida na Rússia. É, e aí olha mais um paradoxo né? forças que são banidas do próprio país vão libertar o país vizinho é, é, tem horas que a gente não tem palavras ficar.
0: É se você pensar no próprio discurso do, do putin ali né quando ele reconhece a morte fala e tudo mais que de alguma forma é, ele chancela aquele trabalho né aquela aquela atuação é. né então se é um grupo que é proibido dentro do país mas ao mesmo tempo quando o seu líder Morre e de fato ele tinha que de alguma forma falar alguma coisa, ele fala, mas acaba de certa forma chancelando aquele trabalho, né? Dizendo que ele teve uma vida difícil, mas enfim, agiu nos momentos necessários e tudo mais, né? Um é... grande patriota, né? Exatamente, exatamente, um grande patriota. É, e como é que você vê, é, Fabrício, o, assim, para o confronto em si, né? É, quais são, qual é o cenário hoje? É, da guerra da Ucrânia. Né? Em que momento a gente está? Como é que está essa divisão de forças? Enfim, qual é a sua análise sobre o confronto em si hoje em dia? Falando né? agosto de 2023, como é que está isso?
1: Hoje, mais cedo, eu conversei com um colega russo, que não está na Rússia, né? que sair do país, e, e uma das suas frases foi é, é, a Rússia está sem, sem tropas de elite, né? sem forças especiais. É, aquela velha metáfora dos dois boxeadores né, que estão no ringue lutando a 88 assaltos e um não aguenta mais a um pouco no outro e nenhum dos dois cai. Então, há uma escassez de, 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 de tropas, especificamente tropas de elite de ambos os lados. Né, há uma dificuldade muito grande porque, assim, quem não conhece aquele lugar é, é difícil se imaginar. Então, um ano e meio depois, é, o cenário é há uma grande planície né, não tem obstáculos naturais, não tem montanhas, não tem onde se esconder. Por isso que é uma batalha de tanques, uma batalha de infantaria. A Ucrânia não tem apoio aéreo, logo, não consegue abrir espaço na Rússia teve um ano, um ano e meio, para para construir e criar defesas de solo muito complexas e virtualmente intransponíveis que é infantaria. Então, a Rússia não não tem como avançar mais, porque a Ucrânia também, agora de posse de armamento, né, Ocidente, não, não não vai ser mais terreno. É, a Ucrânia não consegue avançar, porque não consegue vencer essas barreiras sem assim, apoio aéreo. Daí esse, esse apelo é, ao ocidente pelos caças F-16, né, para tentar abrir caminho. Mas é muito difícil que a Ucrânia avance. Também é muito difícil que a Rússia avance. Então, há é um grande impasse. Né? A guerra, hoje, a Ucrânia anunciou uma pequena vitória, é, uma reconquista de uma pequena vila perto de Barmut. É, mas falamos aqui de, de pequenos espaços. né? bairros, né, vilas, coisas virtualmente em cima do contexto da guerra. A Ucrânia já se tornou hoje o país mais minado do mundo, e aqui eu recebi o um relatório hoje mais cedo, fui dar tá uma piada é uma área equivalente a, a, ao território de dois de Portugal duas vezes, né, o espaço da Ucrânia que hoje está minado. Então isso vai levar décadas né, para ser liberado, mas se o conflito acabasse amanhã. Então, de fato, se tornou uma, uma, um, um grande problema, onde nenhum dos dois vai arredar pé, porque não há condições para negociação. Os elentes exigem todo o território de volta, incluindo a Crimeia, que foi invadida em 2014. Putin já colocou esses cinco territórios em sua Constituição, né? é, isso já se configurou, território russo, ainda, ainda que ele não, não controla... É, a maior parte da terra é anexada por ele, mas já é território russo. Então, se ele fosse aplicar a lei russa, né, onde que diz que qualquer agressão a território russo vai ser retaliada à altura, a Ucrânia ataca, invade território russo, né, seu território diariamente. Então, é uma coisa nonsense. Agora, o ponto crucial desse conflito agora é a velha promessa de Zelensky, não dar contra ofensivo, mas levar o conflito à Rússia. É, e aí, a gente precisa diferenciar incursões aéreas de uma invasão maciça. A invasão aconteceu né, por uma força paramilitar de russos apoiada pela Ucrânia alguns meses atrás, em Dongorov, né, que é no sul da Rússia. Eles invadiram, atacaram, cercearam e saíram. Mas o que mais acontece são as incursões aéreas, os drones, né, que sobrevoam o espaço né, seja na Crimeia, seja em nas né, cidades da Rússia, Rostov, Moscou, São Petersburgo e fazem pequenos ataques. E aí o objetivo é, de fato, causar paranoia, né? causar desespero, levar o conflito...
0: Terror, né? de alguma
1: forma, é, né? Tentar, terror. É, tentar levar um pouco desse conflito, dessa sensação diária de que os ucranianos vivem, para os outros. É, claro que o longo prazo de e é, de fato, minar o apoio que Putin ainda tem na população. E como que Putin mantém esse apoio? Mantendo a paz, mantendo a tranquilidade, mantendo essa estabilidade, no dia a dia do país, mas essas incursões aéreas da Ucrânia sobre a Rússia devem se intensificar. E, e, novamente, eu falo com muita gente de várias cidades e todos já me confessam, olha, tá difícil. Hoje não vou levar meu filho à escola porque há um boato, no de que acontecerão ataques de drones. Então, a gente está, de fato, começando uma outra era no conflito, onde os russos estão entendendo que eles estão numa uma guerra, ainda que o governo negue que seja uma guerra.
0: E essa, esse tipo de ação é, da Ucrânia, isso está ocorrendo é, com o apoio do Ocidente, dos países europeus, enfim, essa, essa, por exemplo, fornecimento de drones, ou mesmo, de alguma forma, chancelar esse tipo de ação. Isso está acontecendo com o apoio é, dos países ocidentais, Fabrício?
1: Há um pacto velado entre os fornecedores, entre os apoiadores à Ucrânia, de que o país não pode usar esses armamentos para invadir a Rússia. Mas é uma situação, novamente, muito complexa, onde a Ucrânia foi vítima de uma invasão, teve territórios seus anexados por esse invasor, e, eventualmente, se vê no direito de atacar o agressor. É uma situação inusitada em termos de guerra, de conflitos mundiais, é um país invadido. É, tem meios para contra-atacar o país invasor nesse nível. Né? A gente tá falando de uma potência nuclear né, da Rússia que tem o maior arsenal nuclear do mundo. Então, a Ucrânia ela é compelida a não usar esse armamento contra a Rússia. Porém, uma vez recebido esse armamento, como a Ucrânia vai aplicar né, isso em campo de batalha? A decisão soberana da Ucrânia. É, nos últimos dias, por exemplo, foram foram capturados, foram flagrados muitos drones de fabricação americana sobre a Crimeia. É, não chegaram a consolidar os ataques, mas a Rússia já denuncia uma provocação. E, novamente, tem aquelas situações inusitadas, né, onde a, a Ucrânia tenta recuperar o seu território, a Rússia tenta defender aquele que ela alega ser o seu território, é, a Ucrânia usa um armamento internacional e a Rússia usa armamento fabricado fora do seu país o tempo todo, é, mas a Rússia denuncia que o drone americano usado nesse sobrevoo à uh, Crimeia é uma provocação americana. É, então, o tempo todo, acontecem esses balões de ensaio do Ocidente para ver, de fato, até onde a Rússia vai estar tá disposta a ir no sobre. Ele. Então, é um drone, é um míssil, é um tanque uma bateria antiaérea, né? então, dia após dia, a Ucrânia vai testando o limite da Ucrânia. Né? Até que vai chegar o um momento que a Ucrânia vai lançar mão de, fato, de armamento pesado contra o exército ocupante. Os F-16 são um belo exemplo disso. Né? É muito curioso, é, é um cenário que a gente precisa, precisa olhar com muita, com muita cautela. Né? Os primeiros sobrevoos, as primeiras, as primeiras missões do F-16, é, naquele cenário. Né, qual vai ser a reação da Rússia? E qual vai ser a reação americana e do ocidente quando o CF-16 forem abatidos? E a Rússia, quando bombardeios, os aviões, caças, seus migos, surois, forem abatidos? Então, todo dia, a Ucrânia testa um pouco o limite, o Ocidente testa um pouco o limite para ver até onde a Rússia, essa potência agressora, está é, disposta a ir.
0: O, o Putin ele acabou não participando da cúpula dos BRICS na África do Sul né, na semana passada e anunciou hoje é, que não vai participar também é, da cúpula do G20 na Índia, em setembro. É, como é que a gente vê essa, essa decisão do Putin né, de também não sair do seu território, não se expor externamente? A Rússia caminha de alguma forma para se tornar um páreo? porque esse é o caminho que né, a Coreia do Norte não participa desses eventos multilaterais. Né? Ou, é, é, é sabido que ele não foi para a cúpula dos BRICS em função do, né, da, do, 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 do maior... de África do Sul ser signatário do Tratado né, do Tribunal Penal Internacional e ele corre risco de poder realmente ser detido e tudo mais. Enfim, como é que você vê isso, Fabrício? Que, que cenário é esse de você ter também né, o líder de uma potência que é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, é uma potência nuclear né e também participa, mas não participa, participa virtualmente, não está ali, enfim, como é que você vê esse cenário?
1: Tem algumas leituras interessantes, né? e a primeira, eu eu eu, eu, pontuo, eu começo sempre pontuando que a, a Rússia e aqueles países que ou a apoiam diretamente ou que a apoiam indiretamente, é, insistem na visão de que a Rússia tem um apoio de meio mundo, de que a Rússia não está isolada, de que a Rússia está muito confortável no cenário internacional. Então, a, 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 o fato de Putin não participar dos principais eventos, isso vem sendo recorrente, é muito difícil o Putin sair do país, é muito difícil que ele mande emissários do primeiro escalão. O fato dele não sair indica que ele não está tão confortável assim. Né? Que ele talvez esteja muito mais isolado do que a Rússia goste de fazer parecido. Né? E aí as razões para isso, claro, são variadas. Tem a questão legal do mandado de prisão contra ele, tem o fato de querer evitar um embaraço. Né? A África do Sul determinaria a prisão de Putin conforme mandou o tratado da colisão alimentar? Olha o tamanho do constrangimento disso. Né? E quem vai bancar essa prisão? Para onde Putin iria? quem receberia o presidente da Rússia, a maior potência no do mundo, preso em solo sul-africano, né? por exemplo, você deu. Então é, é talvez para evitar esses desdobramentos, Putin se mantenha é, em Moscou. E isso prova para gente que a Rússia talvez seja muito mais isolada e que gosta de fazer parecer. O segundo aspecto, né? E aí esse é com relação muito mais à atuação e à perspectiva interna de Putin. É, pragmaticamente, Putin está em uma guerra. É, é um líder que está há mais de duas décadas no poder. Não vamos nem entrar aqui na discussão do mérito da democracia russa, ou não é democracia. Não. Acho que a gente tem, tem e não tem motivos para chamá-lo de ditador. Não vamos entrar nesse mérito aqui, mas o fato é que talvez hoje Putin esteja muito mais receoso em deixar a sua cadeira é, em sair para algum congresso fora do seu país. E a gente sabe muito bem, a história tem N, exemplos de líderes, ditadores, presidentes e reis que foram depostos, uma vez que saíram do país. A gente viu, mais para recente, né, o rei do Afeganistão, no, no, no golpe dos anos 70, quando a, a União Soviética patrocinou esse golpe contra o Afeganistão. Então, é, é muito comum o líder sair da cadeira e, quando voltar, não ter cadeira para voltar. Então, Putin, de fato, está numa posição hoje não é muito favorável. É, então, é, são esses dois motivos primordiais né, que fazem com que deixar o país não né, enxoe uma boa ideia do presidente russo nesse momento. Agora, de Moscou, ele participa, não deixa de bravatear, não deixa de tentar impor ali a sua visão, como você é muito feliz, é membro do Conselho né, de Defesa, Conselho de Segurança, então é, tem poder de veto. As cartas estão todas na mão de Putin. É, agora ele não está tão confortável quanto gosta de fazer parecer.
0: E internamente ele está numa posição é, de alguma forma de risco, né? tem um, um, um líder opositor que está preso, que logo após a, a confirmação da morte do Prigogin, né ele escreveu, postou lá numa rede social que olha, você estabeleceu as bases é, para uma possível guerra civil na Rússia. Né, com a morte do Prigo hoje, né com a eliminação, enfim. Né, não vou falar que foi um assassinato, porque a gente não tem essa comprovação, mas há, há indícios de que aquela ele é suspeita, né, de alguma maneira. É, existe, de fato, esse... Como eu posso falar? Essa semente, de seja de uma guerra civil ou de uma insatisfação, de um risco, para esse lugar que hoje o Putin ele ocupa dentro da Rússia, como você lê essa posição dele de líder absoluto ali da Federação Russa hoje, Fabrício?
1: Uma, uma resposta bem direta seria não há risco para Putin, salvo sua própria saúde, né, sua limitação física, caso aconteça alguma coisa com a sua saúde o interesse de governar. Mas não existe nenhum cenário. Né? Então eu volto um pouco no tempo, antes de falar do Alexei Navalny, que é esse opositor que está preso, né? Eu volto ali para o começo dos anos 2000, onde havia um, um grande opositor a ele, o, o Nemtsov, Nemtsov e foi assassinado né, perto dos muros do Kremlin em 2015. Curiosamente, foram imputados pelo crime um grupo de chechenos, né, que eram desafetos do Hamza Mkhadiro, é, o líder e principal bajulador de Putin hoje em dia. Então, o jogo está todo conectado. Né? Então, esse opositor que foi assassinado lá, o Nemtsov, ele dizia que Putin, já naquela época, estava levando a Rússia ao colapso, um país, né, segundo o, Nemtsov, falecido, o Nemtsov, com um potencial sem precedentes e estava sendo arruinado pela visão pós-soviética neo-imperial de um ditador. Né? Então, o que a Rússia poderia ser, a liderança que a Rússia que a Rússia poderia exercer sobre o seu espaço próximo, sobre os países europeus, sobre a Eurásia, né? Ela nunca se consolidou. A Rússia entra em declínio, as invasões sequenciais à Ucrânia e a consequente invasão no ano passado provocaram um êxodo de cérebro, especificamente de homens, né? é, colossal. Hoje, inclusive, há um artigo do professor Oliver Strangel, né, no Estadão, exatamente falando sobre isso, né? da, da, da catástrofe é, demográfica que é essa guerra para a Rússia. Né? Os homens mortos no fronte os cérebros que deixaram o país né, para não serem convocados, e aqueles que deixaram o país é, por questões ideológicas ou financeiras. Né? Então, a catástrofe é, demográfica e mercadológica para a Rússia ela é iminente, assim como previu Laris Nemtsov antes de ser assassinado em 2015. E aí eu corto para Alexei Navalny, que é principal produtor que hoje está preso, foi envenenado, estava né, na Alemanha, salvando engano, e resolveu voltar para a Rússia mesmo sabendo que iria ser preso. Quando voltou, sabendo que ia para a cadeia, iam jogar a chave fora. Então, a cada semana, a cada mês, a gente que é, julgamentos novos acontecem, novos, novos crimes são criados contra a Navalny, é, e a pena vai aumentando. né? E, e aí, assim, é, ele vai sendo jogado para cadeias mais isoladas no seu entorno. né? Ah, a sua equipe continua uma atividade muito, muito né, louvável, no sentido de estar enfrentando a tudo e a todos, né, colocando em risco à própria saúde, à própria, própria vida, né, para levar essa missão da oposição. Navalny, que seria o principal opositor, que disputou as últimas eleições, não chegou a das de, 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 nas urnas, né, e evidentemente não teria como, porque não, não existe propaganda para a oposição, não existe espaço para a oposição. Então, o Navalny foi a principal voz, né, aquela que mais se aproximou de uma remota possibilidade de, em algum momento, enfrentar Putin. A gente não está falando nem de um, um sujeito que enfrentou Putin. É, ele poderia vir a ter uhum. né, culturalmente. Não está preso. Não existe outra voz dissonante. É, existem, Existia né existem líderes de segundo escalão é, que podem vir ocupar a liderança da Rússia. E aí o curioso é o cenário. né? Hoje, as, as potências mundiais, é, o mundo conhece Putin, sabe mais ou menos como ele pensa, né, entende que ele é um jogador é, que já tem uma interlocução razoável com seus pares mundiais, é, entende que existem fronteiras, que ele talvez não esteja disposto a cruzar, a fronteira nuclear é uma delas, é, então, é como os russos falam, aí falam, ele né, Putin, se não Putin, quem? Para o Ocidente, né, para o mundo, para o mundo né, opositor à Rússia, é, talvez a sua permanência no poder hoje seja dos malhos o menor.
0: Porque não há uma, uma alternativa de fato. né? Ele não tem um sucessor. Ele, ele está fazendo um sucessor? Ele tem um nome que ele esteja de alguma forma fomentando para ficar no lugar dele depois? Porque você estava falando do Alexei Navalny, que é o principal opositor, mas está preso. E dentro do círculo dele, hoje há alguém que esteja ali, não sei, o Lavrov, por exemplo, né? é, existe alguém que esteja sendo preparado para, de alguma forma, substituí-lo? Isso, isso é algo é, conhecido, uma possibilidade, Fabrício?
1: Não, é bem pouco provável que seja Lavrov, né? não está imediatamente na linha de sucessão, os nomes se alternam, né? e sempre nomes de pouquíssima expressão, é, no sentido de que Putin não quer alimentar esse tipo de, de, de dissidência, de competição. Né? Putin não, não quer passar a impressão de que ele é um líder falido, mortal, de que ele pode parar ou se afastar a qualquer momento. Então, ter alguém ali com uma imagem próxima dele, em termos de projeção e poder, é, talvez indicasse para o povo uma fraqueza. Olha, Putin está preparando o seu sucessor, então é o fim. E longe disso, né? cada vez mais ele aparece mais isolado, mais alto no seu pedestal, é, com mais poder. Então, é exatamente o contrário. Novamente, ele ele é um, um, uma figura política internacional e tem o controle do país. E a gente está falando novamente do maior arsenal nuclear do mundo. Então, nada vai acontecer ali é, sem, a, sem a ponderação de Putin. E, novamente, tem ampla interlocução com seus pares mundiais. A Rússia é uma federação composta de dezenas de repúblicas. Então, a ausência dessa figura pode causar um colapso na federação russa sem precedentes. É, e aí todo esse poderio nuclear pode fragmentar em diferentes lideranças isso, sim, poderia ser uma catástrofe é, para a estabilidade mundial, e a China não quer, e que a Europa não quer, que os Estados Unidos não querem, que o Sul Global também não quer, que o Lula não quer. e No fundo, no fundo, o Putin construiu um cenário onde ele né, é o mal necessário, ou é a cabeça dos russos, é a solução. Né? Ele é o grande player multilater do multilateralismo. Né? Embora esteja muito sob a sombra da China, não faz não faz sentido excluí-lo do jogo dado o seu potencial militar.
0: E esse risco de guerra civil que o Navalny sinalizou, você acha que há algo nesse sentido?
1: O Russo, A população russa, e eu falo de russos étnicos e né, russos não étnicos, né, cidadãos da federação russa de outras repúblicas, de outras origens, tem por, por característica primordial... Uma, uma compreensão do, do, do que é ser russo que é, precisamos de um líder. É, e a Rússia é o que nos mantém unidos. É, a traição, né, a guerra civil, ela é muito trair a pátria-mãe, né, é algo que beira inconcebível para a Rússia. Né? Então, talvez o cenário de guerra civil seja algo hoje ainda bem distante da realidade. Existem movimentos de separatistas dentro da própria Rússia, né? Circulam muito no underground, no subsolo, no submundo, né? Não existe qualquer, todas as vezes que esses movimentos afloram, né, vem à superfície, são duramente reprimidos. Então, qualquer ameaça à coesão é, da Rússia hoje é duramente reprimida, fez um grande trabalho sobre isso, grande no sentido de longo, tá? Não de geral. Uhum. Né? Anos atrás sobre a, a, as correntes separatistas na Rússia que existem, mas não tem a menor condição de ganhar espaço. Então, eu sobrevivi hoje na web, e meios digitais é, obscuros, é, em círculos privados. Então, cada vez mais são reprimidos. Então, as vozes dissidentes que emergem são assassinadas, são presas. É, você soma isso a esse ethos russo, né, essa psique russo, a traição, é, a, a, a não coesão... né a, da Federação Russa são muito condenáveis do ponto de vista ético, moral do Russo. Então não há hoje ambiente né, para para guerra civil, sobretudo para contestar um líder como Putin, né, que já vem mostrando aí há mais de duas décadas. E insurgir contra ele é algo extremamente arriscado.
0: E olhando para o cenário internacional, né, gente olhar a ordem mundial hoje. Como você mencionou, a Rússia, de certa forma, perdeu aí uma série de oportunidades de se desenvolver plenamente e ocupar mais espaço. Hoje, a gente tem Estados Unidos e, em seguida, a China. Né? É essa a sua leitura? O segundo, é, o segundo lugar hoje, né? a segunda grande força hoje é a da China e isso é incontestável? A Rússia ela não ocupa mais esse, esse esse papel aí de ser né o, vamos dizer assim, o principal, é, eu não diria o rival, né, mas que estaria ali mais equivalente aos Estados Unidos. Esse lugar hoje é da China e quem sabe até haja uma troca entre China e Estados Unidos com a Rússia, a parte desse cenário, dessa, dessa disputa aí pelo poder internacional. Como você vê isso, Fabrício?
1: Sem dúvida. Hoje, por mais que... Faça-se parecer que há um multilateralismo, Porque né? na prática existe, é um, é um, é um mundo bilateral. Né? A China e os Estados Unidos disputam a influência. Mas existem outras dimensões, né? quando a gente fala sobre isso, a dimensão econômica. É, a gente tem a China, claro, uma grande locomotiva econômica do planeta. Temos os Estados Unidos, né? temos potências regionais, como a Alemanha, que lidera o bloco europeu. É, temos Índia, o mundo árabe também. Despontando né, como potências econômicas. Né? Então, é, a própria Coreia, né, guardado das devidas proporções, né, são, são polos econômicos relevantes, né, que comentam, é, discussões, né, que comentam, é, o crescimento mundial. Né, isso no campo da economia. No campo da diplomacia, a Rússia ainda é muito explorada, sem a menor do grande espólio soviético, né, naquilo que a União Soviética conquistou e manteve durante décadas. E. e notadamente, é o seu arsenal nuclear. É, não fosse o poderio militar constituído pela União Soviética, é, a pergunta sempre é onde estaria a Rússia hoje. É, e ali no começo dos anos 2000, né, eu ia muito para a Rússia, em Rússia então, é, havia uma grande preocupação. né, com o, A União Soviética acaba oficialmente em 1991, mas já vinha em frangalhos E a primeira vez que eu fui à Rússia foi em 2000, e nada da infraestrutura de Moscou, da capital, era novo. Tudo ainda era um legado soviético. Então foram 10 anos de pausa, paralisia. Né? Nada foi feito. 2010, 2011, pouquíssima coisa mudou. Né? A Rússia, de fato, teve uma, uma, um desenvolvimento na segunda metade da, da década de 2010. Aí, aí começou a crescer. Mas a gente está falando de 20 é, de 25, quase 30 anos, do final do ano que levou para tentar aflorar. E, e aí a gente faz uma diferenciação entre Moscou, São Petersburgo, algumas cidades, cidades que eles falam que era é a cidade do milhão, né? é, outras cerca de 10 cidades. Então você tem, uma primeira grandeza, sem a menor dúvida, muito distante Moscou, a grande capital. Né? São Petersburgo, uma cidade mais europeizada, e, e, e todas as outras, né? disputando... É, aquilo que sobra dos recursos né, dessa economia combalida, baseada em commodities. Né? Onde não, não, não tem uma grande indústria desenvolvida, é, não, não tem muita relevância econômica. Né? Isso tem um grande impacto na diplomacia. Né? A Rússia não, não, não desempenhou grandes papéis em condições internacionais, é, salvo o e do Wagner não é um ator diplomaticamente relevante, não é um ator economicamente relevante, descontado o poderio, o arsenal o legado da União Soviética. Então, é uma capa do The Economist, né, de, de, de meses atrás, colocava a Rússia, né, um planetinha com a bandeira da Rússia, como um satélite de um planetão né, com a bandeira da China. E talvez essa seja uma boa metáfora. A Rússia tem uma grande relevância, porém... É, sozinha, construiu uma imagem de um país agressor, né? de um país que, diplomaticamente não consegue atingir seus objetivos, economicamente também não, e precisa recorrentemente é, acionar os meios militares. Né? Essa é a imagem da Rússia, a grande lástima, a grande pena né, do século.
0: E o que está que por trás disso? É a questão, por exemplo, dos, da corrupção, né, dos empresários que surgiram ali no... no... No pós, no, no, no um período pós-soviético, foi uma falta de organização também, ou foi, enfim, é, quando como é que é o ditado? Quando come melado, quando, quem nunca comeu melado quando come salamboza, né? Aquela coisa de aquela pujança do, do petróleo, do gás, enfim. isso tem um pouco a ver, isso explica um pouco esse caminho traçado aí meio errôneo pela pela Fabrício.
1: É preciso colocar em perspectiva assim um grande drama né, que foi o final da União Soviética, da forma como aconteceu. Então, é basicamente como se um país deixasse de existir da noite para o dia. Né? Isso é meio que inconcebível, e não é um país qualquer. A gente está falando da maior potência mundial. Né? A União Soviética deixa de existir da noite para o dia. 15 repúblicos. Então, é uma tragédia. As pessoas ficam sem passaporte, as pessoas, o sistema jurídico, legal monetário, ele não existe. Ele precisa ser reinventado. E até questões de relação com o capital, com o mercado, que não existiam no União precisam ser reinventados, precisam ser criados. é isso você tem toda uma geração criada nos moldes do comunismo, do socialismo, do sovietismo. Essa geração, a geração ultrapassa a década de 90, uma década muito dura, né e a Rússia em 98 também deu uma, a sua bolsa teve um grande crash. Né? uma crise econômica sem precedentes. Então, quando eu chego em 2001 não existia sistema um bancário, era incipiente. Outro, um, não, tinha um de sacado, não tinha cartão de crédito. Então, era uma coisa é, como se tivesse havido aqui uma, uma hecapombe nuclear. Né? Então, era, é, é. Isso precisa ser colocado em, em, em perspectiva. né? E aí, quando Putin assume, com essa missão de construir, e não é reconstruir um país, né? construir um país do zero, a década de 90 novamente foi perdida, é, Putin consegue trilhar esse caminho de construção de um país, mas ele herda um país no meio de uma guerra interna. É, a Primeira e a Segunda Guerra da Chechênia, elas representavam, de fato, o, 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 a Rússia vai ou não vai. É, um dos cenários possíveis era a Chechênia vencer a guerra, conquistar a independência e, e, e causar um dominó ali no país, onde todas as outras repúblicas pediriam independência também. Então, aquela guerra precisava ser vencida. É, e a Rússia vem se envolvendo recorrentemente em conflitos, né? E, e a construção de um país se tornou muito mais fácil na mão de um só líder. É, agora, esse é o bônus. O ônus é qual é a visão desse líder. Ele é um democrata? Ele é um, 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 um sujeito com um projeto político ou um projeto de poder? É, e esse que é a essa que é a grande questão de Putin, né? Putin tinha, acima de tudo, um projeto de poder. De perpetuar o poder a todo custo, é, e tem uma visão de, de, de sovietismo, né, de reconstrução imperialista é, daquilo que ele viveu, do ambiente onde ele cresceu, de reconquistar as repúblicas em área de influência soviética a todo custo, ainda que a base da força. É, um exemplo disso é, em 1992, a Duma, já Rússia, é, anula a doação da Crimeia à Ucrânia, que foi feita em 1954 por Khrushchev. Então... Num contexto onde havia a União Soviética, tudo é União Soviética, havia a República Socialista Soviética da Ucrânia e a República Socialista Federativa da Rússia. Uma passou um território para outro, mas no fundo é a mesma coisa, é tudo União Soviética. A Duma, em 92, anulou essa doação. Então já havia esse projeto na cabeça dos russos de recuperar a, a Crimeia. É, já havia na cabeça dos russos há muito tempo o projeto de recuperar o Donbass. As terras, as terras do leste da Ucrânia, onde havia a maioria de russo falantes, que ali foram alocados em diferentes formas da União Soviética. Com né? um um outra razão, né? é, metade da população soviética era russa, um quarto era ucraniano. Então, de fato, a única etnia, a única nacionalidade que poderia né, oferecer algum risco àquela supremacia russa dentro da União Soviética era ucraniana. É. Daí, de fato, essa, essa eterna incompreensão desses dois espaços, né, o russo e o ucraniano, é, ter tido esse peso todo na cabeça do Putin. Né? A Ucrânia sempre foi algo muito pessoal para Putin. Né? E, e toda vez que a gente recupera discursos né, anteriores, a 2014, de Putin, a gente vê que existe um rancor ali, existe algo a mais, existe algo pessoal é, na missão daquele líder né, com relação à Ucrânia e a Revolução Maidan, de 2014, e antes a Revolução Laranja, de 2004, é, causaram uma mágoa muito grande, ainda aumentaram esse ranço que o Chichim não falcando Revoluções que aconteceram na Então, de fato, assim ter um líder com um projeto de poder e não um projeto político, né, com um viés imperialista, expansionista, né, é, se tornou um risco para o próprio país.
0: Fabrício, eu queria te agradecer muito, foi ótimo papo, uma aula, você esclareceu aí vários pontos super importantes para a gente entender esse quebra-cabeça, né? essas especificidades da Rússia atual e também voltando um pouquinho lá atrás. Muito obrigada.
1: Imagina, todas as aulas.
0: Tchau, tchau. Até a próxima.